0: Parola al vento dal Veneto, un accento particolare sulle notizie che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Le notizie di oggi, snocciolate una dopo l'altra, i titoli possono dire poco, poi ci sarà anche il contenuto, si spera. Sovraumana, umanità, Paolo, la tecnica e il mondo, Nazila, Farinetti l'Italia sarà salvata dai ventenni e Goel è l'ultima notizia. Cominciamo con la prima di questo slot del parlato che interrompe il flusso meraviglioso musicale. È un corsivo di Mattia Feltri sulla stampa di oggi che si intitola appunto Sovrumana Umanità. Virgolette, non aggiungo nulla perché credo che il pensiero sia così rotondo da, da, da essere veramente comprensibile. La ferocia e la clemenza dell'uomo, scrive Mattia Feltri, si fronteggiano in due notizie in cronaca un marocchino di 43 anni ha confessato l'omicidio della tabaccaia uccisa a Foggia la settimana scorsa, bottino da 75 euro, e poi l'altra, l'Alabama potrebbe essere il primo stato a sperimentare un'esecuzione con l'azoto. Una mi sembra la tragica eterna notizia della condizione umana, quella del marocchino che uccide questa signora a Foggia, no? L'altra appartiene invece a una storia più recente, da quando l'uomo si pose il problema di infliggere la morte con umanità. Allorché il condannato respira azoto puro, dicono i sostenitori, nel giro di pochi secondi perde conoscenza e subito dopo la vita. L'azoto puro è un'evoluzione della ghigliottina secondo questo corsivo, eh, che mi sembra molto ficcante, è lo strumento inventato per ridurre il supplizio a un batter d'occhio. Da un paio di secoli o poco più l'obiettivo è di ammazzare ma con contegno. Senza esibizione di sangue e sofferenza, questo mi pare stabilirebbe la distanza tra un volgare assassino e l'assassino di stato. Pure il comandante di Auschwitz, Rudolf Hoss, racconta nelle sue memorie di quanto si batté, nel trovare una soluzione più compassionevole per far fuori gli ebrei, del gas scarico dei camion riversato nelle baracche da cui uscivano urla raggelanti, e -e di come salutò con sollievo l'introduzione dello Zyklon B, così rapido e risoluto. «Spero di non offendere l'uomo e i suoi sovrumani sforzi di umanità», scrive Mattia Feltri, Ma ho sempre pensato che la sterilizzazione della morte non fosse studiata a beneficio della vittima, quanto del carnefice, che rifiuta per sé la qualifica e la sente riecheggiare nello strazio del morente. Peggio di un assassino, c'è l'assassino che si arroga il diritto di non esserlo. Intanto andiamo a fare una specie di recensione, non è una recensione ma avvertire gli ascoltatori di RWS, le orecchie che ascoltano RWS, che eh, Corrado Augas ha scritto un nuovo libro. Questo ehm, autore, giornalista da tantissimi anni, veramente con un pensiero arguto e profondo, spesso si è cimentato su eh, saggi che hanno a che fare con la spiritualità, anche la spiritualità cristiana. Questo ultimo libro si intitola Paolo, l'uomo che inventò il cristianesimo. E appunto in questo volume Corrado Augas esplora la figura di Paolo, il suo ruolo nel cristianesimo e le implicazioni delle sue azioni, dei suoi atti. Atti degli Apostoli. Augas solleva importanti domande sulla natura della fede e della religione, leggo. Paolo, un ebreo di Cilicia, cittadino romano e uomo di grande energia, viene incaricato di perseguire i seguaci di Gesù a Damasco, ma subisce una visione divina che lo cambia Profondamente. La sua missione si trasforma in una fervente predicazione, lo sappiamo, del cristianesimo tra i gentili, che non sono le persone gentili nel senso, ma le gentes, le le persone non ebree, ecco, portando alla diffusione di una nuova visione religiosa basata su un Dio trascendente. Però ecco, la personalità ruvida, e l'approccio oltranzista di Paolo lo rendono meno adatto a ispirare sentimenti affettuosi rispetto, che ne so, a San Francesco d'Assisi, dice Augias e, e solleva anche dubbi sulla natura della visione di Paolo e se sia stata veramente una rivelazione divina o un'allucinazione psichica. Su questo non si può indagare, non ci sono prove, solo supposizioni. Appunto. La sua fede nella sua missione è incontenibile, quasi un'ossessione, ma eh, viene posta la questione se sia eh, un, un necessario trombettiere celeste o, o, o un, semplicemente un delirante, questo scrive Augas, nella trattazione lunga di queste tematiche all'interno del suo libro. Ehm, si sviluppa all'interno del libro anche un focus sul conflitto tra la visione di Paolo e di Giacomo, il fratello di Gesù, sulla direzione del cristianesimo e il destino dell'umanità. Paolo poi si concentra sulla predicazione tra i gentili causando un profondo impatto nell'inconscio collettivo che dura da oltre duemila anni. Insomma, Augas riflette sulle figure visionarie come Paolo, eh, un uomo, con una forza missionaria e profetica dirompente, eh, duro ma fragile e consapevole del pericolo che lo circonda. Paolo viaggia, predica e eh, chiude la sua vita a Roma, dove viene condannato a morte, ma la sua azione ha seminato un seme che solleva l'ultima domanda del libro, è questo il momento della fine o dell'inizio? Eh, la morte di Paolo si intende Paolo è stato anche una persona che ha navigato parecchio ha fatto, ha fatto anche naufragio più di una volta non per sua imperizia ma perché insomma, i mezzi tecnici per attraversare il Mediterraneo dell'epoca non erano molto molto performanti. Stiamo riflettendo ancora, eh, ormai in coda a questo libro di eh, Augas Corrado Augas, Paolo, l'uomo che inventò il cristianesimo, ma abbiamo già dato intanto siamo sempre a parole al vento dal Veneto, cari amici, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato, questo è il sottotitolo eh, la tecnica, la tecnica e il mondo passiamo da Corrado Augas a Umberto Galimberti Eh, Questo autore, straordinario, afferma che nel mondo dominato dalla tecnica l'etica del viandante, che non ha una meta precisa, è l'unica possibile. Ho letto diversi diversi saggi di Galimberti a proposito dell'uomo e la tecnica della tecne greca. La tecnica ha cancellato, secondo Galimberti, la possibilità di concepire una storia guidata da un fine predeterminato. L'etica, ora, deve emergere dalla processualità incessante e in continua evoluzione dell'azione tecnica stessa, anziché da norme ideali. Cioè si trova la propria etica cammin-facendo, quindi l'etica del viandante, appunto. Galimberti avverte che nonostante la tecnica non abbia ancora completamente conquistato la mentalità umana il passo verso una totale macchina mondiale è già stato compiuto. Però ecco, la tecnica non offre stabilità o definizione, piuttosto apre il mondo a una continua, come dire, eh, novità e imprevedibilità, perché la tecnica fa passi da gigante, anno dopo anno, e questo crea una nuova libertà simile a quella del viandante che non ha una meta fissa. Il viandante, diversamente dal viaggiatore, eh, va detto, cerca eh, solo… il viaggiatore cerca di raggiungere la meta, il viandante invece è più o meno come noi quando entriamo nei grandi magazzini e vaghiamo senza sapere dove andare. E quindi il viandante abbraccia l'insolito e scopre il paesaggio in ogni suo dettaglio, senza cercare una destinazione finale. Anzi, il viaggio è già al traguardo, no? Mentre il viaggiatore vuole arrivare al traguardo, il viandante... Eh, il viaggio è già il suo traguardo. Questo atteggiamento gli permette di vivere il presente e accogliere il mondo come dono. La prospettiva del viaggiatore, invece, riduce i luoghi a tappe intermedie per raggiungere la meta. Eh, infine, Galimberti aggiunge che abbandonare l'ossessione per una meta definita permette di immergersi nella corrente della vita, diventando naviganti e scopritori di nuove esperienze. Eh, intanto un nome, un nome che riecheggia nelle mie orecchie da stamattina quando ne ho letto la storia, la conoscevo ma me ne ero dimenticato, assaliti come siamo da da, da grandi assoluti, assaliti dagli assoluti, Nasila, Nasila è il nome, perché è ancora in carcere Nasila, è una donna, eh, perché ha rifiutato il velo e è passata per lo sciopero della fame, è una giovane giornalista fermata per la quarta volta, eh, incredibile. La giovane giornalista iraniana Nazilal Marufian, dopo essere stata liberata dal carcere, ha ripreso a denunciare l'arresto del musicista Mehdi Yarrahi e ha pubblicato una foto di sé senza velo sui social network. Questo gesto ha attirato l'attenzione delle autorità che hanno fatto irruzione nella sua casa a Teheran e l'hanno portata in tribunale dove è iniziato uno sciopero della fame. Nazila Marufian è nota per la sua critica al regime degli Ayatollah e ha scelto di diventare una giornalista indipendente pubblicando le sue inchieste e interviste sui social media. Nonostante la sua giovane età, Nazila è diventata una delle giornaliste più seguite durante le proteste in Iran. Le autorità iraniane stanno intensificando la repressione in vista dell'anniversario della morte di Masha Anmini il 16 settembre, temendo nuove proteste. Cercano così di incarcerare cantanti, giornalisti, attivisti e artisti per evitare che la popolazione esprima il proprio dissenso contro il regime, questo nel ventunesimo secolo. E intanto, cari amici, siamo ancora su Parola al vento dal Veneto, su RWS Accendi la Speranza. Il nostro è un accento particolare sulle note, perché la radio è fatta di musica e le notizie, note o meno, che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato e oggi mi è saltata all'occhio un'intervista sul Corriere della Sera di Oscar Farinetti, fondazione di Italy e eh, Green che ha recentemente venduto la sua prima creatura, cioè Italy. E ha spiegato che ogni vent'anni lui vuole cambiare lavoro e interessi, passando dall'elettronica al cibo e ora al vino e ai libri. Farinetti ha tre figli maschi, eh, racconta lui Francesco che si occupa di Green Pea, un progetto che promuove prodotti sostenibili, Nicola, presidente di Italy e Andrea, enologo specializzato. E ritiene che il settore sia strategico per l'economia italiana. Ha sottolineato in questa intervista che nonostante le sfide attuali del mercato, in futuro eh, si potrebbe, potrebbe diventare un segno di distinzione nel mondo l'enogastronomico, superando eh, bevande come eh, quelle frizzanti che vengono dagli Stati Uniti. Ha anche menzionato che sta inve- investendo in diverse regioni d'Italia. Beh, nel suo libro, 10 mosse per affrontare il futuro, che è quello che ci interessa, Farinetti esprime ottimismo sul futuro dell'Italia. Eh, credendo che i giovani siano una generazione straordinaria, piena di idee e entusiasmo, perché l'ottimismo è il profumo della vita, diceva un altro eh, Emiliano o Romagnolo, non vorrei offendere nessuno. Tuttavia, ecco, Farinetti riconosce che l'Italia deve superare alcune sfide, compresa la necessità di comunicare meglio e di adottare un approccio più innovativo, lo chiama così. L'autore di questo libro, Dieci mosse per affrontare il futuro, Oscar Farinetti, cita anche Leonardo da Vinci nel suo libro, sottolineando l'importanza dell'imperfezione nel processo creativo. Infine condivide la sua passione per la Francia e per il pane baguette, sottolineando che la felicità può essere trovata in piccoli momenti e frammenti di vita, e eh, soprattutto l'italia sarà salvata dai ventenni quindi a tutti i ventenni in ascolto eh, tocca a voi noi facciamo assolutamente il tifo goel è il titolo della nuova nuova notizia poco nota però si festeggiano i vent'anni del consorzio cooperativo che contrasta l'andrangheta con il lavoro e il fondatore Eh, dice che appunto il nostro manuale proposta politica culturale di rinnovamento è proprio l'etica efficace di Goel che cambia il pensiero e la società si chiama Vincenzo Linarello è cofondatore e presidente di Goel gruppo cooperativo che opera per il cambiamento e il riscatto della Calabria il consorzio è nato nel 2003 e conta oggi più di 35 imprese e cooperative associate i segni efficaci qui, dice, sono almeno un paio il primo è poter dichiarare che ormai da sei anni nessuno della grande comunità di imprenditori, cooperatori, attivisti che fa riferimento a Goel è più stato danneggiato dalla drangheta come invece accadeva prima. Il secondo punto è constatare, cifra alla mano, che ribellarsi alla mafia oggi è conveniente, perché ad esempio i soci produttori di Goel Bio prendono 50 centesimi al chilo, prezzo all'origine, per le arance bio conferite, mentre il prezzo medio locale è di 10,15 centesimi. Vincenzo Linarello, classe 1970 calabrese, innamorato della sua regione, ha messo la sua esperienza e i suoi studi personali di economia, sociologia e psicologia nel libro Manuale dell'etica efficace che segnala lo spartiacque per questa esperienza arrivata al suo ventesimo compleanno, il passaggio da testimonianza a proposta politico-culturale. Però facciamo un passo indietro, perché già nel 2003 l'Inarello, con un gruppo di cooperative sociali e associazioni, dà vita proprio a Goel nella convinzione che i sistemi possono essere fronteggiati solo dalle comunità, non dai singoli e neppure da una sola organizzazione. Goel è un termine ebraico? che significa riscattatore, cioè colui che riscatta, anche Dio viene immaginato come una sorta di goel, colui che viene a ristabilire l'etica della giustizia e eh, Linarello dice pensiamo che ognuno debba farsi goel degli altri, specialmente dei più deboli e senza potere. Questo pensiero si è tradotto in numeri eh, non il, numero, i numeri, eh, il libro biblico, ma in numeri, in cifre. 13 cooperative sociali, 2 agricole, 2 associazioni, una fondazione, 32 aziende che danno lavoro dipendente a circa 320 persone. Una cifra inestimabile di collaboratori e un valore complessivo della produzione di circa 10 milioni di euro. E poi accoglienza dei minori, accoglienza dei migranti, servizi sanitari e sociali per persone con disagio psichico e ancora altro questo grazie al al, al lavoro di persone veramente valorose come Linarello e i suoi soci in mezzo il riferimento a Bregantini il vescovo di allora eh, e la collaborazione anche del giudice Nicola Gratteri eh, che firma eh, la prefazione di questo libro Eh, veramente una bellissima esperienza quella di Goel che ci fa eh, vivere la speranza